Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 4 juli. Det är halvtidspaus i Almedalsveckan. Fyra av åtta partier har varit uppe på scenen, gjort utspel och stakat ut vägen för sina partier. Vad säger Almedalsveckan egentligen om läget i svensk politik? Vi plockar det viktigaste från varje partis dag, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En kommitté med representanter från riksdagens partier ska utreda om ett förbud mot att delta i rasistiska organisationer ska införas. Kommittén ska överväga om det ska vara straffbart att delta i en rasistisk organisation, hur ett förbud kan utformas men också vad ett eventuellt förbud skulle ha för praktisk betydelse. En 22-årig man som dömdes till fem års fängelse för medhjälp till mord vid skjutningen på vår krog och bar i Biskopsgården i Göteborg 2015 åtalas nu på nytt. Mannen blev villkorligt frigiven i fjol men greps av polis efter att ha försökt fly från en poliskontroll i Stockholm. Under flykten kastade han ifrån sig ett skarpladdat vapen, något som han i förhör har sagt att han behöver för att kunna skydda sig själv. Han åtalas nu för grovt vapenbrott vilket han också erkänner. Den australiska studenten Alex Sigley som suttit fängslad i Nordkorea har släppts och laddat säkert i Kina. 29-årige Sigley studerade litteratur i Pyongyang när han försvann spårlöst den 23 juni. Australien har inga egna diplomatiska kontakter i landet utan representeras av Sverige. Det särskilda sändebudet Kent Herstedt har skött förhandlingarna med de nordkoreanska myndigheterna och Australiens premiärminister Scott Morrison tackade Sverige för vad han kallade för ovärdelig hjälp med att få Alex Sigley släppt. On behalf of the Australian government I would like to extend my deepest gratitude to the Swedish authorities for their invaluable assistance in securing Alex prompt release. Ljudklippet kom från TT. Vi är halvvägs igenom Almedalsveckan. Fyra av åtta partier har haft sina dagar, lagt fram förslag och stakat ut den politiska vägen framåt. Men hur mår partierna och hur gick det för de nya partiledarna? Med GBs politikreporter Arne Larsson sammanfattar vi de första dagarna i Almedalsveckan. Först ut på Almedalen i år var ju Miljöpartiet och det nya språkröret Per Bolund. Varför väljer vi att snosa när regnskogen huggs ner, fisken i havet tar slut och insekterna försvinner? Vad är det hos oss som gör att vi är så fristående? Miljöpartiet är ju lite i ett knepigt läge på det sättet att man kan tycka att de har väldigt bra möjligheter att få genomslag för sin politik. Miljöfrågan diskuteras kanske mer än någonsin. Det värmeböljer i Europa när Almedalsveckan började och förra året så var det värmebölja här i Sverige. Men ändå så har de väldigt svårt att få genomslag och eh, vinna mark i opinionen. Vad är det för problem de har då? Vilka utmaningar måste han lösa? Ja, ett stort problem är ju trovärdigheten. Om man tittar på sådana här mätningar över vilka partiledare som är mest populära och mest, har mest förtroende hos svenska folket. Så låg Isabella Lövin och tidigare språkröt Gustaf Fridolin ständigt i botten långt långt nedanför de andra. Så att det där är väl egentligen Per Bolunds första riktigt stora utmaning att han måste se till att klättra i de där listerna så att folk tror på Miljöpartiet på ett annat sätt. Hur gjorde han det i sitt tal till exempel på 
Almedalsveckan. Talet var ju till sin uppbyggnad ganska lik det Isabella Lövin höll förra året. Det är dags nu att inse att vi är helt beroende av vår omgivning. Inte bara vänner, familj och medmänniskor. Vi är också beroende av det ekologiska systemet. Först en lång, lång problembeskrivning där, de då, där han då radade upp de bekymmer som finns idag på miljö- och klimatsidan. Och sen en katalog, en lista över saker som ändå gör att det finns hopp om det här. Och där han då var noga med att påpeka att Miljöpartiet ligger bakom mycket av de här sakerna som gör att det ändå ser bättre ut just i Sverige just nu. Kommer man med några utspel, några konkreta förslag? Ja, det konkreta förslaget som var med det var ju att vi ska fasa ut fossila bränslen snabbare än vad man tidigare har planerat eller talat om. Till 2030 så ska bensin och diesel vara borta ur de, ur de svenska bilarna. Och det här är väl naturligtvis om det går att genomföra så skulle det ju betyda mycket men här är ju det här trovärdighetsproblemet igen. Många, inte minst folk som bor på landsbygden och är beroende av sina bilar och de alternativ som finns idag är alldeles för dyra. Så att det där visar lite granna vilken utmaning Miljöpartiet har. Man måste visa att den politik man vill föra och det man då vill lova eller de utspel man gör att de faktiskt är möjliga att genomföra. Vi går vidare till dag nummer två då Ulf Kristersson från Moderaterna gick upp på scenen. Hur är det ställt med hans självförtroende? Mm, det, det känns som en väldigt relevant fråga. Uh, Ulf Kristersson hade ju lovat inför valet förra hösten att byta ut Stefan Löfven. Inte en till sån här mandatperiod var ju någon slags mantra han upprepade. Och så blev det ju inte eftersom valresultatet inte blev det han hade hoppats på och eh, vad värre är så att säga så sprack ju alliansen sen så att han har ju inte det naturliga eh, regeringsalternativet som han står i spetsen för längre och eh, kanske har detta påverkat honom negativt. Han, han ser ut att famla när han står på scenen, han utstrålar inte riktigt något större självförtroende och det var ett ganska spretigt tal där han kastade in lite olika teman utan att sortera dem speciellt noga. Du skrev ju i en analys att han lånade Jimmy Åkessons grepp. På vilket sätt menar du då? Ja, det handlar ju om att han lånade ett gammalt begrepp som är ganska positivt laddat, alltså den svenska modellen. Och för två år sedan så stod Jimmy Åkesson på samma scen och lånade ett annat sånt här klassiskt begrepp, nämligen folkhemmet. Och på samma sätt då så använde Ulf Kristersson nu då den svenska modellen och det han försöker göra och det som Åkesson väl försökte göra det är att man samtidigt säger att Socialdemokraterna som kanske möjligen då byggde det här landet en gång i tiden inte alls har den förmågan längre utan det är vi som har den förmågan och att man då använder ett begrepp som har en positiv laddning det, då vill man liksom åka med på det tåget på något sätt. Hur ser hans svenska modell ut då? Vad var det han ville säga med det här? Mm, det var ju det som då aldrig blev riktigt klart. Han pekade på väldigt mycket som inte är bra i dagens Sverige. Och ja, indirekt sa han ju att han ville ställa det till rätta då naturligtvis också. Men så mycket recept för hur det skulle gå till fick vi egentligen inte. Det enda som var konkret det var ju det här nyhetsutspelet. Också om att integrationen måste bli bättre. Har han något konkret förslag på hur? 
Ja, det mest konkreta var ju att man ska koppla det svenska medborgarskapet och det permanenta uppehållstillståndet till språkkunskap. Om man inte kan, om man inte behärskar det svenska språket så ska man inte kunna bli svensk medborgare. Svenska språket kittar ihop människor i Sverige med olika bakgrund och svenska språkets ställning måste därför stärkas. Detta var ju liksom sista delen då i ett batteri av åtgärder som handlade om att stärka SFI-undervisning och så vidare. Men det konkreta var alltså att om man inte kan språket så kan man inte bli svensk medborgare. Dagen därpå så kom regnet och med regnet så kom Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet. En motpol kan man väl ändå säga till det vi har pratat om nu med Kristersson och hans integrationskrav. Ja, det får man ju säga och Jonas Sjöstedt tog ut svängarna ganska rejält sitt tal. Han lät mer, det var mer klassretorik än vad vi är vana vid att höra från Jonas Sjöstedt. Så att han sluggade ganska vilt mot högern emellanåt. Men hur mår Vänsterpartiet idag med tanke på hur mandatfördelningen ser ut och inflytandet som är lite av glidit om ur händerna? Ja, det är ju dubbelt det där. På, å ena sidan skulle jag säga att Vänsterpartiet mår ganska bra. De är stabila i opinionen. Men å andra sidan så har de ju precis som du inne på tappat allt inflytande. Förra mandatperioden satt ju Jonas Sjöstedt i bästa tänkbara position. Han behövde inte ta ansvar för någon slags helhet eftersom hans parti inte satt i regeringen. Men han var med och förhandlade budget eftersom regeringen var beroende av hans stöd så att han kunde putta in en hel del reformer i budgeten men han behövde inte liksom stå till svars för de negativa delarna av det regeringen eh, gjorde. Men nu är det helt annorlunda. Nu är det ju januariöverenskommelsen och den här fyrpartiuppgörelsen med Liberalerna och Centern som regeringen har att gå efter och därmed har Vänsterpartiet hamnat helt utanför och kanske var det den frustrationen som lyste igenom när han eh, svingade lite vildare än vi, vad vi är vana vid. Och med den här avsaknaden av inflytande, märktes det på vilka förslag han la eller hur fanns det några konkreta exempel på vad han ville uppnå i oppositioner? Mm, det tillhör ju konceptet i Almedalen att alla partier lägger något slags förslag eller kommer med någon, något utspel. Och Jonas Sjöstedts utspel handlade om att tillföra mer pengar, 2 miljarder om året i tre år till kollektivtrafiken, billigare biljettpriser eller ökad tuthärdhet eller så. Vi bedömer det som en väldigt träffsäker reform och det klarar två saker som politiken inte klarar idag. Det är en klimatreform, det får ner klimatutsläppen och de minskar ju inte i Sverige idag. Det andra är att det här är tydlig jämlikhets- och fördelningspolitik. Det här ger frihet till låginkomsttagare och unga. Det är väl i och för sig ett förslag som ligger ganska väl i linje med den politik de har fört de senaste åren. Så inga konstigheter på det sättet. Däremot så blir det ju lite skuggboxning så tillvida att alla begriper ju att hans möjligheter att få igenom sina förslag just nu är väldigt liten. Och dagen därpå alltså igår så var det dags för ytterligare en partiledardebut. Nyamko Saboni gick upp på scenen på Liberalernas dag. Det var ju första gången hon talade som partiledare. Hur klarar hon det? Ja, det beror ju lite på hur man ser det. Jag har läst kommentarer eller hört kommentarer om att som gick i linje med att det var ett lite illa skrivet tal, att det var kanske lite stolpigt framfört. 
Eh, å andra sidan så tror jag att eh, det kanske var bra för henne. Hon har ju lite utmålat som en väldigt hård och kall person och lite tuff och sådär. Nu visade hon ändå lite mjukare sidor och framstod kanske som lite mer mänsklig. Eh, hon berättade om sitt livshistoria, eh, inte på något jättepersonligt sätt kanske i och för sig men ändå så att hon bjöd lite grann på sig själv. Så att jag tror att det var nog en ganska bra debut. Men hon pratade en del om ideologi, om liberalismen. Men hur var det med sakfrågor och konkreta förslag? Mm, jag tror att hon lite grann vill skruva på partiets kompass eller i alla fall sätta andra frågor i fokus för liberalerna. Under Jan Björklund har det varit extremt mycket skola samt en del NATO och inte så mycket annat egentligen. Hon pratar mycket om näringsliv, hon pratar mycket om företagande. Hon pratar också ganska mycket om miljö och hållbarhet och det var på det området som den dagens nyhetsutspel kom. Klimatångest är bara bra om det leder till klimatåtgärder. Hon talade om att man ska elektrifiera vägar då för tunga godstransporter. Vi vet ju att mycket av de svenska utsläppen kommer just från transportsektorn och godstransporterna. Och det är inte lika lätt att sätta en elmotor i en stor lastbil så därför kanske man då istället måste elektrifiera vägarna. Elektrifieringen kan betala sig själv eftersom el är billigare och effektivare än fossila bränslen som diesel. Det pågår sådana försök redan idag och det var det mer av den varan hon ville se. Sen var det också en del tal om integration som ju är det som är hennes tidigare starkaste område. Det är det vi känner henne som, en integrationspolitiker och det tror jag att hon kommer fortsätta att försöka vara. Det är en fråga som ju kommer vara väldigt aktuell under de kommande åren. Tack så mycket Arne för att du var med och berättade om det här och jag hoppas vi får höra från dig igen när andra halvlek andra halvan av Almedalsveckan är över. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Ljudklippen i fördjupningen kom från TT. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. Mm.